vous n'êtes pas un être unidimensionnel. On a tous un intérêt, un penchant, un côté qu'on a mis sur pause ou qu'on cultive quand on peut dans nos temps libres. Eh bien parfois, la vie nous offre la chance de mettre cette face cachée en premier plan et d'en faire une partie intégrante de notre vie professionnelle. Dans la conversation d'aujourd'hui, Karine Mona partage avec nous les aléas qui l'ont amené de la biologie moléculaire au journalisme scientifique. Là-dessus, j'aurais une anecdote aussi. Quand j'ai fait mon rapport de stage, donc l'équivalent de la fin du baccalauréat, donc la licence en Europe, la prof m'avait dit que j'écrivais beaucoup trop. Et elle m'avait dit, bah, au pire, si tu réussis pas en sciences, tu pourras toujours écrire. Finalement, dans le fond, maintenant, euh, en, dans la mesure où je suis journaliste, ben, je fais les deux. Je parle de science en écrivant. Bienvenue à Papa PhD avec David Mendes. Le podcast où on explore les carrières et la vie après la maîtrise ou le doctorat avec des invités qui ont eu des cheminements particuliers et qui ont des histoires uniques à raconter sur comment ils ont fait leur place dans un monde où les règles sont en constante évolution. Préparez-vous à sortir des sentiers battus et embarquez dans un nouvel épisode de Papa PhD. Je publie cet épisode de Papa PhD pendant la période d'isolement en lien avec la COVID-19. Beaucoup d'entre vous suivent les recommandations de confinement social et travaillent à la maison. J'espère que vous êtes en sécurité tout en prenant le soin de rester actif et en contact avec vos amis et votre famille. Comme tout le monde reste principalement à la maison et limite les interactions sociales au strict minimum, j'ai décidé que ce serait le moment de vous rencontrer, de discuter avec vous. J'aimerais vraiment avoir de vos nouvelles savoir d'où vous écoutez et connaître vos réflexions sur l'expérience du doctorat et sur la façon dont vous envisagez votre vie professionnelle à venir. Donc si vous voulez discuter avec moi pendant 15 minutes, allez sur papaphd.com slash 15 minutes avec David, je mettrai le lien dans les notes d'épisode, et choisissez une date et une heure. On se rencontrera sur Zoom et je vous ferai un shout-out dans l'épisode suivant. Et maintenant, l'épisode d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, au micro de Papa PhD, nous avons Karine Mona. Karine a réalisé son doctorat en neurobiologie à l'Université de Montréal. Férue de découvertes, de rencontres et de partages, elle est désormais journaliste et recherchiste scientifique pour plusieurs médias. Elle collabore aux émissions Moteurs de recherche sur ICI Radio-Canada Première et Sam Regarde sur Ami Télé comme chroniqueuse. Elle est également recherchiste scientifique pour 1.5, le média de l'action climatique au Québec. Elle s'intéresse à la place des femmes en sciences, comme animatrice et réalisatrice du balado 20% avec Québec Science et l'ACFAS, et dans un projet web avec l'ONF. Karine tient aussi à la différence entre savoir et comprendre. Bienvenue à Papa PhD, Karine. Merci. Alors, je suis très content de t'avoir ici à mon micro aujourd'hui. Euh, tu fais plein de choses, <rire> comme, comme on vient de voir, euh, mais euh, pour te rendre à toutes ces choses, ces belles choses-là que tu fais aujourd'hui, euh, il y a un trajet que tu as suivi. Donc, euh, j'aimerais te laisser maintenant en parler un petit peu, comment tu es euh, arrivé dans la, la science, euh, qu'est-ce que tu as fait comme trajet académique. Merci pour l'invitation. Euh, donc oui, moi, mon parcours à moi, j'ai toujours été assez bonne à l'école, puis j'adore particulièrement les mathématiques. 
Euh, donc, je ne sais pas si c'était par contradiction, parce que tout le monde disait que c'était difficile. Alors, je m'étais dit non, euh, <rire> je vais y arriver. En tout cas, j'ai toujours adoré les maths. Donc, au départ, euh, quand on était… Moi, j'ai grandi en France, donc euh, à l'équivalent du cégep, c'est-à-dire le lycée, j'avais commencé un peu déjà à me diriger en sciences. Après ça, j'ai eu comme une petite pause où je savais pas trop. J'ai fait ce qu'on appelle souvent, on dit, j'ai tenté médecine. Donc, j'ai fait une année pour faire ce qu'on appellerait ici kiné, finalement, chiro. Euh, j'ai pas tant aimé ça. Donc, après ça, je suis partie en biologie. Et donc là, il n'y a pas vraiment d'équivalent euh, en Amérique, mais ça serait un peu l'équivalent d'une technique en somme. J'ai fait un baccalauréat euh, professionnalisant, donc c'est-à-dire avec des stages, avec beaucoup de travaux pratiques. Après ça, j'ai continué dans une maîtrise comme aux États-Unis, au Canada, donc à cheval entre le laboratoire et l'université, qui est quand même très peu commun en France. Donc, on faisait partie de rares spécimens à faire ça. Et donc, j'ai fini ma maîtrise à Paris. Et après ça, je suis venue ici pour mon doctorat, donc à Montréal, à l'Université de Montréal. Mmh. Très bien. Euh, donc... Pour aller peut-être un petit peu en arrière, euh, tu as dit que tu étais, étais intelligente, tu imagines une, une, une curiosité, une, une, une facilité pour, pour, le, pour les sciences d'un certain côté. Et donc, tu as tenté médecine. Est-ce que c'était de par toi-même Est-ce que euh, tu as été un peu incité à le faire Parce que souvent, on, si on retourne un peu dans le temps, c'est « Ah, il faut être ou médecin ou avocat. » C'était quoi ta motivation <rire> euh, Donc non, pas du tout. Puis j'ai une, une famille très ouverte. Je pense que j'aurais pu faire à peu près n'importe quoi tant que j'étais heureuse. C'est ça qui leur importait. Mais c'est sûr que là où j'ai été influencée malgré eux, euh, mes grands-parents, avec qui j'ai grandi le plus souvent, enfin, où j'étais le plus souvent chez eux, étaient profs de maths tous les deux. Donc, c'est sûr que mine de rien, ça attise un peu la... Ben, ça montre que c'est possible, puis ça attise la curiosité. Euh, les soirs, on révisait plus souvent nos tables de multiplication qu'autre chose. Et à la maison, mon père est électricien, puis ma mère est infirmière. Donc, euh, non, non pas qu'on parle de science à la maison, pas du tout, mais disons que ça faisait quand même partie de, de ma sphère. Euh, mais après, je dirais que c'est plus le fait que ça soit possible, moi, qui m'a, qui m'est jamais, euh, ça m'a jamais effleuré l'esprit que je pouvais pas aller en science. Mmh, mmh. Et je, tu as dit quelque chose de très intéressant qui est ce qui était important pour ta famille et pour ton entourage, c'est que tu sois euh, contente, tu es heureuse. Je trouve que c'est quelque chose qui nous donne du pouvoir, avoir un entourage qui, qui, nous, euh, qui nous donne euh, cette, cette confiance et qui, et qui nous permet d'essayer, de, de, dans le fond, ce qu'on veut. Ce n'est pas, pas la vérité dans toutes les familles. <rire> Mais euh, j'aimerais peut-être que tu parles un petit peu, parce qu'aller en médecine... Euh, je dois avouer que moi, j'ai fait un bac en microbiologie et génétique, mais c'est clair que quand je savais que j'allais vers les sciences de la vie, euh, médecine, c'est le mot qui commençait à faire un écho autour de moi. Euh, donc, comment c'était l'expérience? Euh, qu Qu'est-ce qu que ça a apporté à ton cheminement après de faire, de faire cette année? Euh, Est-ce que tu peux partager un petit peu là-dessus? Oui, nous c'est très spécial euh, en France malheureusement, je dirais, c'est que cette, euh, ces premières années de médecine, en somme, on peut pas redoubler, c'est-à-dire, ben, on peut redoubler, mais qu'une fois. Donc il y a vraiment un esprit de compétition particulier, euh, et je dirais même que ça donne des ambiances un peu toxiques. Là, je citerai seulement quelques anecdotes, mais moi j'étais dans une ville avec un amphithéâtre à étage, donc les doublants, on les appelait comme ça, se mettaient à l'étage. 
et nous lancer euh, littéralement des choses dessus. Donc, ça peut être de la farine, de l'eau, des bottins téléphoniques, enfin, tout ce qu'ils pouvaient pour nous déranger, pour pas qu'on puisse prendre de notes. Comme eux, c'était leur dernière chance d'avoir le concours. Ils faisaient tout pour saboter les autres. Donc, ça, ça m'a pas vraiment rassurée envers l'humanité, <rire> en vrai. Mais après, moi, c'était vraiment pas médecine. Je me, j'ai jamais, euh, ça m'a jamais effleuré l'idée d'être médecin. Je pense que c'était vraiment kiné. Euh, donc, moi, je trouvais que c'était une façon, j'avais fait des, des petits stages, en fait, au lycée d'à peine une semaine, juste pour savoir, parce que je savais vraiment pas quoi faire, en vrai. Donc, j'avais fait un stage dans un laboratoire d'analyse médicale et là, j'avais trouvé ça un peu répétitif, un peu redondant. Donc, je m'étais dit, non, je ne vais pas aller là. Et par contre, le kiné, mais c'est souvent humain dépendant, là, les, mes, mes maîtres de stage, les kinés que j'ai suivis étaient particulièrement euh, adorables. Puis, on avait des, des valeurs qui, en commun qui me rejoignaient pas mal. Mais c'était euh, des gens qui allaient à domicile, qui prenaient le temps. Euh, parfois même, ils savaient très bien que leur patiente n'avait pas grand-chose, mais c'était sa seule visite de la semaine. Donc, euh, euh, donc c'est ça. J'ai grandi en campagne, oui, je l'ai pas dit. Oui, j'ai fait ma crise à Paris, mais moi j'ai grandi dans une petite ville en campagne. Donc euh, donc c'est ça. Moi, ce qui me ce qui me boostait, c'était d'être en lien avec des gens, un peu de que ça soit des, des patients ou autres, mais d'être en lien avec du monde. Et peut-être j'ajouterai un dernier point. Oui, ma famille était très ouverte, mais il y a quand même un conditionnement social ou sociétal qui fait en sorte, je ne sais pas si c'est vrai encore, là, ça fait au moins dix ans que je suis plus en Europe, mais fait quand même que aller en sciences, euh, ça faisait un peu partie, euh, comment dire, des gens brillants. J'irai pas jusqu'à dire l'élite là, parce que c'est plus en politique ou des choses comme ça. Mais quand même, c'est, il y avait quand même une espèce de d'a priori si t'allais en sciences, c'est que t'étais un cerveau entre guillemets. Et donc oui, ma famille était ouverte, mais quand on était bon en sciences au lycée, ça allait de soi de continuer. Donc ça. Je suis toujours un peu triste euh, ou déçue, en tout cas, que ça existe encore, ces différences-là, là, et qu'on qu valorise moins les, les, les sciences humaines ou l'histoire ou autre. Là, mais, mais ça fait partie aussi inconsciemment, je pense, de mon cheminement. C'était que c'était comme logique d'aller en sciences pour avoir un métier, mettons. Oui, oui. Mais juste pour l'anecdote, et je rebondis sur ce que tu viens de dire, moi, j'ai mes deux... J'étais bon en langue, donc allemand, anglais, euh, français, et j'étais bon en bio, euh, chimie, moins physique, moins maths. Et là, quand, quand c'était le temps de décider, euh, mes parents m'ont dit, mais va en sciences, les langues, tu feras ouais. ça euh, après. <rire> bon, mais là, maintenant, je fais de la traduction euh, scientifique et je fais de la rédaction <rire> médicale. Donc, c'est quand, quand même drôle euh, le, le, comment, comment le, le, les choses arrivent. Mais ça existe encore. Hein. C'est vrai que ça existe encore. Et... Là-dessus, j'aurais une anecdote aussi. Quand j'ai fait mon rapport de stage, donc l'équivalent de la fin du baccalauréat, donc la licence en Europe, <rire> la prof m'avait dit que j'écrivais beaucoup trop. Et elle m'avait dit, bah, au pire, si tu réussis pas en sciences, tu pourras toujours écrire et donc c'est comme c'est comme c'est ça non mais c'est comme nous finalement dans le fond maintenant euh, en, dans la mesure où je suis journaliste ben je fais les deux je parle de science en écrivant ah ben c'est génial c'est drôle hein, c'est quand même une des choses que qui revient beaucoup euh, avec les entrevues que je fais c'est que les gens finalement vont après un doctorat ils vont chercher les choses qu'ils aimaient ou qu'ils aiment faire ou peut-être ils ont délaissé pendant leur doctorat parce que ça ça peut être très prenant et finalement, ils vont les reprendre pour ce qui vient après. Mais c'est génial. Ah, c'est drôle que vous le mettiez en mots, parce que j'y avais encore jamais mis les mots, mais c'est vraiment ça. Après mon doctorat, je suis repartie avec mes passions premières, comme faire du théâtre, par exemple. Ou, euh, et en effet, je suis rassurée d'un certain côté que le doctorat n'était qu'une pause, parce que bah oui, on travaille un peu plus que la moyenne, donc on met en pause certaines choses. Mais dans le fond, juste après, on y retourne vite. <rire> voilà. J'aimerais peut-être parce que c'est 
en tout cas moi, de mon côté, mais le monde qui sont en France, ils, ils comprennent ça bien, mais ici au Québec, euh, ton, ton parcours, euh, tu as des diplômes différents qui ont mené à la biologie et à la neurobiologie. Est-ce que tu peux juste expliquer un petit peu comment ça s'est passé, comment tu as fait les choix, euh, et si tu as eu peut-être des difficultés de choisir à certains moments euh, parce que je vois euh, diplôme universitaire en technologie, euh, oui. licence en industrie chimique et après un, un master, euh, c'est ça, master recherche. Juste expliquer un petit peu plus. Oui, ben donc mes choix, comme je l'ai dit, moi c'est un parcours qui est dit professionnalisant. Donc euh, les termes exacts, c'est un IUT, donc institut universitaire et technologique. Ça, c'est l'équivalent de mes deux premières années de bac. Parce que moi, je voulais pas vraiment aller à l'université, à, à la fac. J'avais peur un peu de, je vais être honnête là, de m'endormir en cours. <rire> Et puis moi, il me fallait de quoi pour euh, à faire avec mes mains. Il fallait que je teste, il fallait que je prouve. J'ai de la misère à croire ce qu'on me dit comme ça si je l'ai pas vu. Euh, donc, euh, bah, il fallait que je le teste, en l'occurrence par moi-même ou peu importe là. Mais en tout cas, que, que j'ai des preuves. Attention, pas de tout là, la terre est ronde. C'est bon, je le crois. <rire> Je l'ai pas prouvé moi-même, j'ai pas eu besoin. Mais en tout cas, dans, dans la mesure du possible, c'est ça. Donc là, je suis allée euh, en biologie. Après ça, pour euh, la licence professionnelle, en vrai, ce qui a guidé mes choix, c'est beaucoup ma vie personnelle aussi. Euh, il s'avère qu'il y avait un garçon dans le décor à ce moment-là. Donc évidemment, je voulais pas m'en éloigner trop. Après, je reviendrai pas sur euh, si c'était les bons choix ou pas. Mais en tout cas, je voulais pas m'éloigner trop trop. Donc, il s'avère que géographiquement, mine de rien, ça limite aussi euh, les choix. Je l'ai dit, j'étais plutôt en, en campagne, en Limousin-Auvergne pour être précise. Et donc, je suis restée dans le coin et la licence professionnelle qui euh, s'offrait à moi, c'était plutôt en pharmaceutique, en chimie, vous l'avez dit. Et donc là, je m'éloignais un peu de la bio et je voulais voir à quel point ça me plaisait ou non. En termes de valeur, je voulais pas spécialement aller dans l'industrie pharmaceutique, mais au lieu de, de juste le présumer, je voulais un peu aller le vérifier. Donc, j'y suis allée. Puis là, c'est une année où on avait six mois de cours, six mois de stage. J'ai mes six mois de cours, j'ai vraiment aimé ça. Là, On allait faire des TP où on, on créait des, des médicaments, des crèmes, des gels, peu importe. Et après ça, puisque j'ai aimé aussi, c'est qu'on était que 12 dans la promotion. Donc ça, j'ai vraiment adoré. Et au, au moment de mon stage, donc là, j'avais le choix. Je suis quand même allée passer des entretiens dans des industries pharmaceutiques. Mais j'avais aussi postulé à l'Institut de la Vision, donc un institut de recherche à Paris. Et en fait, pendant mon IUT, là, je fais un petit flashback en arrière. J'avais fait un stage de trois mois au Québec. Et alors ça, ça a tout changé. Je suis venue à Trois-Rivières en neurobiologie justement dans le laboratoire de Gilles Bronchetti euh, qui est un, un professeur incroyable et ça m'a vraiment motivée à faire de la science et de la recherche. Et en plus, j'ai vraiment aimé le Québec euh, sur la, la philosophie de vie, la façon de, de vivre le quotidien, euh, les échanges entre les personnes puis tout. Et euh, donc, je suis quand même revenue en France comme je le disais pour le garçon qui était dans le décor. J'ai fini ma troisième année de bac et là, j'ai réussi à décrocher ce stage en recherche grâce à mon premier stage à Trois-Rivières, qui était déjà sur des souris aveugles. Et donc, à l'Institut de la Vision, évidemment, ça leur a sonné une cloche. En plus, j'étais motivée, j'avais des bonnes notes à ce moment-là, ce qui n'était pas vrai pour mes deux premières années de, de bac, mais ce qui était vrai pour la troisième. Et donc là, je suis montée à Paris et là, j'ai vraiment adoré. L'Institut de la Vision, c'est un environnement riche scientifiquement, riche humainement. Euh, j'ai beaucoup appris, j'étais très motivée, je courais partout, je me souviens. Pour quelle que soit la manip, j'étais à fond. Et après ça, j'ai voulu faire un, un master dit classique. Là. Donc euh, cette fois, aller à l'université, j'étais suffisamment bien dans mes baskets. Cette fois, je me suis dit, je ne dormirai pas en cours, tout, tout devrait bien aller. 
Et là, on m'a fermé les portes parce que c'est Paris. Donc, Paris, il y a quand même un certain prestige. Euh, je venais pas de leur université. Je venais de province. Et surtout, j'avais un parcours professionnel. Et ça, ça, ça ne pouvait pas marcher pour eux. Donc, il aurait fallu que je retourne en troisième année de bac, ce qui, euh, en soi, aurait pas été un drame, mais à l'époque, c'en était un. Donc, il n'était pas question. Puis, j'étais un peu fière aussi euh, de m'être fait jeter pour ce type d'argument. Donc, euh, je me souviens très bien. Et ça, comme quoi, c'est des petites anecdotes. Des fois, je suis allée quand même dans le bureau du... Alors, je sais plus qui, là, mais en tout cas, dans le bureau d'un des décideurs des dossiers pour la rentrée. Je lui ai fait mon point que c'était injuste, que c'était de la discrimination et que sais-je. Donc, j'ai fait mon point, je suis sortie de là, évidemment, je pleurais, pas dans le bureau, mais en sortant, ça, j'ai pleuré. Et pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que j'avais une manip à faire au quatrième étage, je pleurais dans l'ascenseur. Et là, j'ai croisé une dame qui m'a dit, bah là, pourquoi vous pleurez Bon, je raconte ma vie. Puis elle me dit, ah, mais vous savez pas, il y a tel master, ils prennent des gens comme vous. Bon, je sais pas trop ce que le « comme vous » voulait dire, mais toujours est-il, ils prennent des gens au parcours hétéroclite. Même si vous n'avez pas fait la fac dite classique, vous pouvez appliquer. Et donc là, je me souviendrai toujours, je faisais, pour celles et ceux qui sont en biologie, une manip, une expérience d'hybridation in situ. Tout ça pour dire qu'on a des temps d'attente de 20 minutes. Et dès que j'avais mon 20 minutes, j'allais sur l'ordi voir ce que c'était que ce master. J'ai appliqué, ça a marché. Donc, des fois, ça tient à rien parce que je connaissais pas du tout ce, ce master-là. Et donc là, cette fois, j'ai pu faire un master recherche, mais encore une fois, à la façon américaine. Donc, labo et université, ce qui n'est pas du tout valorisé en France. Tant pis, moi, ça me convenait, c'était parfait. J'ai pu prolonger mon master à l'Institut de la Vision en collaboration avec un institut sur les cellules souches rayonnaire humaine, donc c'était parfait. C'était vraiment l'idéal pour moi, le bon équilibre entre labo et cours, c'était juste parfait. C'est vraiment génial et l'épisode de, de l'ascenseur, c'est que c'est un peu comme dans un film. Ouais, mais c'est tellement vrai et puis je ne serais pas allée faire mon point, jamais j'aurais découvert ce master, donc des fois ça vaut la peine d'aller. <rire> J'adore ce type d'anecdote parce que c'est comme si l'univers il nous, il nous envoie des messages des fois. Exactement. Et, euh, et finalement, tu as eu de, du plaisir à faire ce master. Je, de, je, je vois, les auditeurs, ils ne voient pas ta, ton grand sourire, <rire> mais moi, je le vois. J'ai plusieurs choses que j'aimerais que te, te demander. Et euh, une première, c'est que tu as quand même essayé beaucoup de choses. Tu es allé chercher beaucoup d'expériences euh, différentes ou complémentaires dans, dans ce que tu viens de raconter. Et pour les gens qui sont maintenant encore en train de, de, de faire leur, leur licence et de penser « qu'est-ce que je vais faire après ?», Comment est-ce que tu t'y es pris pour, euh, pour trouver des, des, op des opportunités, des stages, des, 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 de ce style de, de choses qui apportent tellement et qui t'améliorent tellement comme candidate après, même si après, il y a du monde qui vont dire « Oh non, euh, euh, vous avez été dans l'industrie, on ne on, on, on touche plus à vous. » Oui, ben, en vrai, je n'ai pas fait de stage avec eux. Du coup, j'ai juste fait des entretiens puis je dirais que ça m'a suffi. Ok. Mais, mais comment j'ai fait ben Déjà, l'IUT et la licence pro, ça fait partie du parcours. Donc, à l'IUT, c'est eux qui nous les dénichaient. Puis après, on a cliqué. Pour ce qui était de la licence pro, ils avaient quelques liens avec l'industrie. C'est moi qui suis allée chercher, par contre, dans les instituts de recherche. Donc, ce que j'ai fait, c'était vraiment, ben, j'allais dire, très scolaire. Hein. J'avais fait une liste. Euh, oui, je me souviens maintenant, j'avais fait une liste de, de tous les instituts qui m'intéressaient. J'avais l'avantage d'être un peu bornée déjà sur euh, l'aspect euh, vision, œil, euh, recherche en lien avec les yeux. Donc, c'est déjà chouette parce que ça restreint quand même ma liste, si je puis dire. Mais 
Et donc, après ça, oui, je suis... Je, en fait, je, disons que je ne me suis jamais gênée pour aller aborder les gens. Alors, peut-être que c'est de la naïveté, peut-être que c'est je ne sais quoi, parce que ce n'était pas un... Comment dire c'est pas par abus de confiance en moi-même, loin de là, justement. Mais je prenais pas des, les noms comme des échecs non plus. Et c'est drôle, maintenant, euh, encore une fois, il y a quelqu'un qui a mis les mots il n'y a pas longtemps dans une de mes entrevues pour euh, euh, l'ONF, ma série sur les femmes en sciences. Elle me disait un échec, c'est pas tant un échec que tes limites. Par exemple, elle, c'était, elle voulait faire astronaute. Donc, c'est quand même intense. Elle a essayé, elle n'a pas réussi. Elle m'a dit, ben, c'est pas grave, c'est juste pas pour moi, c'est ma limite, mais au moins, j'ai essayé. Donc, moi, je pense que sans le savoir, j'ai toujours été un peu comme ça. J'essaye et puis ben, après, on, on verra bien. Donc, euh, je pense que c'est d'oser parce qu'il n'y a que nous qui nous mettons les barrières. Si la personne te dit non, ben oui, là, la barrière, elle vient plus de toi. Mais la première barrière, au moins, je ne me la mettais pas. Alors, c'est peut-être de la naïveté. J'ai pas grandi avec l'impression qu'on pouvait pas, encore une fois, mais donc c'est ça. C'est très intéressant et je suis totalement d'accord avec toi quand tu dis euh, c'est nous qui nous mettons des barrières parce que on peut venir d'une famille ou même d'une culture où l'approche à quelqu'un de hiérarchiquement plus élevé est difficile est perçu comme euh, euh, quasiment impossible. Euh, « Ah, je vais déranger. Euh, » Et tu as eu peut-être cet avantage que cette, ce faux obstacle n'existait pas pour toi. Tout à fait. Mais là-dessus, je dirais peut-être c'est grâce à ma famille, maintenant que j'y pense. Je sais que mon père est, est impliqué, par exemple, politiquement. Donc, c'est sûr que lui, en tant qu'employé, ça n'a jamais été un problème que de devoir faire son point par rapport aux personnes hiérarchiques dans un but collectif, là, pour le bien collectif. Mais donc, je pense qu'en ça, euh, moi, j'ai jamais vu les, 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 peut-être les patrons ou, ou les, les gens dits supérieurs hiérarchiquement comme des gens inatteignables. À un moment donné, si on ne leur parle pas, il y aura toujours un, un fossé. Donc, euh, donc pour quelqu'un qui est curieux maintenant et qui dit, ah, oh, il y a une compagnie pharma dans le coin ou qui m'intéresse, comment tu leur, tu leur suggérerais de, de s'y prendre et eh ben alors à l'époque c'était une lettre avec un timbre <rire> donc maintenant l'avantage avec LinkedIn puis tout c'est vraiment je pense faut pas hésiter à les contacter à un moment donné les gens sont sur LinkedIn parce qu'ils sont à même de se faire contacter sinon ils y seraient pas donc euh, au pire aller encore une fois ils vous répondent pas mais ça vaut la peine de tendre une perche donc moi je ferais quand même des recherches là faut pas non plus lancer des perches comme ça à tout va faut être un peu pertinent un peu renseigné sinon là par contre vous allez vous noyer dans dans le lot des gens qui les contactent. Mais je pense, c'est ça, il faut se renseigner, il faut savoir un peu ce qu'on veut en allant frapper à la porte de cette entreprise ou de ce labo de recherche-là, et surtout, euh, pas hésiter. Donc, à contacter, à demander ne serait-ce qu'un café ou une visite du labo euh, et euh, un stage, euh, qui plus est, si vous acceptez peut-être de ne pas être payé au départ, selon où vous en êtes dans vos études, là, attention, je ne suis pas pour les stages non payés, là. Mais, mais peut-être, moi je sais qu'à l'époque du cégep, mettons, là c'était ça allait de soi que j'étais pas payée, après ça non, mais euh, donc voilà, moi je dirais vraiment de pas se gêner, puis, euh, puis on sait jamais, on sait vraiment jamais ce qui peut arriver. Et à ton expérience, si tu penses aux lettres que tu as envoyées, est-ce que tu as un pourcentage de combien de non ou combien de juste pas réponses versus combien de gens qui ont dit ben oui, viens, on prend un café on... Alors, très, euh, vraiment beaucoup de non-réponses à l'époque. Euh, je me souviens plus exactement, mais je me souviens vraiment qu'il y en avait beaucoup. Peut-être deux, trois noms. 
euh, et euh, ben, un oui à l'Institut de la vision. Et après, des entretiens autres, je pense j'en avais eu deux ou trois, deux pour sûr. Donc, euh, mais en soi, il en faut pas plus. Je veux dire, il en suffit d'un qui marche pour ma thèse, par exemple. Euh, donc, je voulais revenir absolument au Québec. J'avais ciblé trois labos d'intérêt. Il s'avère que j'ai écrit à trois. Les trois m'ont dit oui. Je suis venue en entretien. J'ai réussi à faire mes entretiens la même semaine parce que je venais de France pour les entretiens, donc seulement une semaine, dix jours. Et après ça, les trois m'ont donné leur réponse, en l'occurrence, qui m'acceptait dans leur labo. Euh, mais bon, moi, j'en avais un que je préférais, donc c'est parfait, j'ai pris celui que je préférais. Mais Donc, euh, donc c'est ça. ça, ça valait la peine d'essayer. Puis, j'ai rencontré d'autres façons de faire et après, ça, ça pouvait être des collaborations potentielles parce que, ben oui, j'avais pas choisi leur labo, mais ma foi, c'était pas un drame non plus. Ils en auront d'autres, des études. Parfait, et c'était dans des thématiques qui t'intéressaient Oui, sur les yeux, sans surprise, les trois. <rire> voilà, mais c'est bien que tu, tu reviennes au Québec parce que tu as quand même à un moment donné dit « je quitte la France et je vais faire un doctorat de l'autre côté de l'océan Atlantique <rire> ». Tout à fait, ben ça c'est là encore beaucoup pour des raisons personnelles aussi. Euh, non seulement il n'y avait plus de garçons dans le décor, mais j'avais un peu des envies de changer d'air aussi. Euh, donc ça c'est quand même très important et je pense qu'il faut l'assumer que la vie perso teinte les choix professionnels je pense que c'est comme ça puis, puis ben, c'est ça, c'est la vie donc je regrette pas du tout et, et après ça le, le labo que je préférais des trois scientifiquement parlant il m'avait été recommandé moi j'avais lu des papiers de ce chercheur là et je l'avais rencontré en fait en conférence pendant ma maîtrise et j'avais vraiment adoré sa façon d'être, son approche et son approche scientifique aussi même si on n'était pas d'accord sur tout mais j'aimais bien son ouverture et je sentais que ça pouvait être un, un bon labo oui. ok génial et euh, on a parlé déjà de transition de, de vouloir faire un master être euh, on t'a dit non T'as eu cette rencontre dans l'ascenseur qui oui. t'a ouvert cette porte un peu magique. Euh, mais, mais quand il faut faire des choix, ça peut être difficile. Tu peux, surtout le, le choix de, de, bon, de, de, de partir dans un autre pays pendant 4, 5, 6 ans, on ne sait pas. Euh, mais clairement, tu avais une motivation très forte pour le faire euh, et tu avais envie de changer d'air, comme tu as dit. Donc, donc je, comprends, je comprends de ce côté-là. Mais euh, pour le monde qui, qui, qui veut peut-être se questionner, euh, Est-ce que ça va être difficile m'adapter à un autre pays euh, Qu'est-ce que ça peut être les, les, les obstacles que, que je vais trouver euh, Est-ce que tu aurais quelque chose à partager là-dessus Ça a été quoi ton expérience Ça a été quoi tes bons coups Peut-être tes difficultés que tu as eues dans, dans, dans ce côté-là de, de faire une transition et même un changement de continent alors, c'est sûr qu'à posteriori, tout paraît linéaire comme parcours, mais évidemment, c'est peut-être aussi parce que je me souviens moins des soirées de doute, mais il y en a eu, c'est certain. Et donc, je dirais que j'ai deux techniques que j'utilise encore aujourd'hui. Euh, moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup et je tiens beaucoup à mes amis donc et à ma famille, donc j'ai tendance à, à beaucoup les solliciter pour avoir leur avis, leurs conseils, me rassurer, etc., donc euh, déjà là, je dirais de s'entourer de personnes bienveillantes par contre, sinon ça, ça marche moins bien, mais de personnes bienveillantes qui euh, essaieront de, de vous guider ou de vous partager leurs propres expériences. Donc là aussi, ça compte beaucoup. Moi, ma famille, ils m'ont pas dit « Oh, tu vas nous manquer. Oh, vas-y pas. » Donc déjà, j'avais pas ce poids-là. Évidemment, j'espère bien leur manquer un peu, mais je veux dire, ils me faisaient pas porter le poids de leur, euh, leurs émotions, mettons. 
Et euh, après ça, je, ma deuxième technique, c'est de faire un tableau tout le temps. Euh, mais ça va pour tous mes choix. Si je dois choisir un appart, je vais faire un tableau. Donc, un tableau des pour et des contre. Qu'est-ce qui compte pour moi Donc, pour le labo, c'était ben, l'aspect scientifique, l'aspect humain, la taille du labo, dans quelle ville, dans quel pays, etc. etc. Et après, bon, ça fait une petite balance des plus et des moins. Évidemment, j'y mets quand même toujours ma subjectivité. J'ai beau avoir plus de plus à la fin, s'il si y a un petit feeling qui me dérange, j'y vais pas, puis c'est tout. Mais donc ça, ça m'aide beaucoup parce que je suis quelqu'un qui, qui doute beaucoup quand même. Et euh, après ça, euh, qu'est-ce qui, comment dire, qu'est-ce qui m'aide à faire mes choix Non, ben, je dirais que c'est pas mal ces deux stratégies. Je pense, j'oublie une partie de ta question. Euh... C'était euh, de, de partir à l'étranger. Pour les gens qui peuvent être un peu dans l'anxiété de, de ça, comment est-ce que ça a été quoi ton expérience Bien sûr qu'il y a des difficultés, mais aussi il y a des, des aspects positifs, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors déjà, euh, ben, c'est ça, en tant que francophone, je suis partie dans, dans une province francophone pour limiter au moins le, la différence à, à ce niveau-là. Puis encore une fois, j'avais quand même eu la chance de faire un premier stage de trois mois. Donc là, on était en 2008 pour mon premier stage. Puis là, mon arrivée ici, c'était en septembre 2011. Et mine de rien, j'avais encore des amis de 2008 qui étaient restés ici. Donc, j'avais deux, trois têtes connues. Euh, pareil, des personnes bienveillantes et intéressantes. Donc, je partais pas en terrain euh, tout à fait inconnu. Et en fait, avant de partir, je m'étais un peu renseignée, ne serait-ce que pour trouver un appart, par exemple. Et ma coloc de Paris connaissait quelqu'un ici. Donc, rapidement maintenant, surtout dans, dans notre époque où on vit là, tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc, je pense que c'est une des premières stratégies, c'est de savoir qu'on ne sera pas tout seul là-bas. Et après, avec le recul, je me dis que ce qui est assez fou, et c'est comme quand j'étais montée à Paris, euh, j'avais beaucoup plus mal vécu ma migration à Paris que ma migration ici, parce que je connaissais personne à Paris. Donc euh, là, ça avait été un peu plus difficile. Donc ma stratégie, je dirais, c'est déjà d'accepter que ça prend du temps, que les premières semaines, ben oui, on est tout seul, mais mais ça change vite et rapidement. On, en fait, c'est se faire confiance. Rapidement, on va se faire des amis, même si on le sait pas. Euh, certains vont plus ou moins rester, d'autres vont disparaître, mais mais c'est pas un problème, je pense. Et après, avec le travail, ça nous permet une certaine stabilité, une assise. Et ensuite, la clé, mine de rien, je sais qu'on le dit souvent, mais c'est peut-être de faire une activité à l'extérieur. Donc moi, je suis pas du tout sportive, mais euh, ça peut être faire du bénévolat ou n'importe quoi. Puis là, on se développe un réseau sans le savoir euh, qui qui est différent du travail, puis qui peuvent euh, créer des amitiés. Oui, qui va apporter un, un petit peu de, des pistes différentes à la, oui, à, ça. À la vie. Et c'est ça qui m'a sauvée à Paris aussi. J'ai été bénévole dans une asso, puis là, c'est bon, ça m'a requinqué un peu, puis j'ai retrouvé le goût. Mais sinon, arriver dans une grande ville comme ça, pour moi, c'était euh, difficile. Mmh, très bien. Ben, tu, tu, tu parles de, de quelque chose de très important et, et euh, on arrive un petit presque à, à, à la moitié de l'épisode. Je vais peut-être peut laisser ça pour la deuxième partie, ce qui, qui est qu'est-ce qu'on peut faire à l'extérieur de, de nos activités d'études de, de, et de recherche qui peut nous aider non seulement à cultiver notre monde intérieur, mais aussi à faire de nous des gens à, à la longue plus complets, euh, plus intéressants, ce qui peut après répercuter positivement sur quand tu vas être en entrevue pour un emploi. On, on, on en parlera peut-être euh, en deuxième partie, mais... J'aimerais quand même embarquer sur ton arrivée euh, donc, euh, à ici au, au Québec et ton doctorat, euh, comment ça s'est passé. Je... C'est quelque chose, ça a à voir un peu avec ce qu'on vient de dire. Parlons-en après, mais l'expérience doctorat, comment ça a été pour toi 
Est-ce que c'était un long fleuve tranquille ou euh, c'était un peu euh, euh, comme tout le monde, il euh, y avait des difficultés, des, des, des obstacles <rire> Alors, ça a été des montagnes russes beaucoup. Hein. Je, je pense que j'apprends rien. <rire> Euh, le début était très bien, c'est la découverte, le labo super, les nouveaux amis, le prof euh, adorable, tout ça. Et après, c'est plus euh, venu de, de moi, de ma motivation, de bon, « on le sait, la recherche c'est long, je me demandais quand est-ce qu'il est qu y aurait une fin un jour, etc. » Donc, euh, je dirais que moi, mon, ma montagne de, de bas, ça a été euh, à la fin de la première année, je pense, où là, je commençais vraiment à... Est-ce que je vais être capable de finir Est-ce que ça me tente de finir Comment je vais finir Donc ça, ça a été un peu difficile. Donc, euh, une espèce quand même de petite déprime. Peut-être pas dépression, mais, mais déprime pour sûr. Et donc là, je me suis dit, bon, bah, il faut que, faut que je trouve une solution. Et j'étais allée voir les ressources qu'il y avait à l'université, alors que ce n'était pas dans mes habitudes. Mais... Et là, il y avait, bah, à l'université de Montréal, il y a un, comment dire, un service d'orientation, de, de réorientation, le César. Et donc, je me souviens que j'avais pris deux, trois rendez-vous avec la dame, euh, avec une des dames, pour savoir qu'est-ce que je pouvais bien faire de ma vie. Et en fait, j'étais tellement dans un, j'allais presque dire un trou noir, qu'elle ne pouvait pas tant m'aider parce que je ne savais même pas quels étaient mes intérêts, dans le fond. Donc... Euh, ça a fini par remonter parce que mon projet a changé un peu, euh, parce que j'étais entourée différemment aussi à l'extérieur. Donc, c'est devenu ma vie est devenue plus agréable, mettons. Euh, donc, je suis remontée tranquillement. Puis là, après, pendant quelques années, ça a bien été. Ça a suivi son cours, évidemment, avec des hauts et des bas à cause d'expériences qui marchent, qui ne marchent pas. Mais, mais comme tout le monde, voilà, c'est ça. Donc, les aléas classiques du, du doctorat. Et à la fin, je commençais à trouver le temps long parce que ben, c'est arrive le temps de publier. Donc là, il faut, j'allais dire, bêtement répéter ses expériences. Mais attention, c'est bien normal, mais c'est juste qu'il n'y avait plus rien de nouveau. Il n'y avait plus de découverte, il n'y avait plus de nouvelles manips. Donc là, je commençais à m'ennuyer solide. Euh, mais encore une fois, mon chercheur était très soutenant, très présent. Donc ça, je sais que ce n'est pas dans tous les labos. On n'avait aussi pas de problème de gestion, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui exagérait, ce n'est pas quelqu'un qui euh, nous harcelait ou qui nous mettait une pression. Ou... Donc, c'était vraiment agréable pour ça. Et ça, je l'en remercierai jamais assez. Et l'équipe du labo était très bien aussi. Euh, donc, voilà. Et après, on y reviendra, tu disais, en, vous disiez en deuxième partie, avec les différentes activités. Euh, mais en effet, je me suis aussi aidée en faisant d'autres activités à côté. Quand j'ai eu ces moments de creux, là, on y reviendra tantôt, mais juste pour donner un peu un, un teaser, un teasing, c'est avec un, un ami qui était au doctorat en même temps. Donc, dans un de ces moments de creux des montagnes russes, là, on s'est dit, c'est pas possible, c'est pas possible d'avoir fait autant d'études, d'en être là, d'être venu au Québec, si c'est pour finir par détester la science, ça marche pas. Et pour d'autres raisons, mon, mon conjoint de l'époque faisait de la radio à l'UCAM. Et euh, alors, par rapport, lui faisait une émission en rap, sur le rap francophone. Okay. <rire> et il nous a invités un jour pour faire une chronique, donc euh, tous les deux avec mon amie, puis une autre amie, Jennifer, pour faire une chronique scientifique. Et donc là, moi, j'avais parlé de la plasticité du cerveau des rappeurs pour essayer d'être un peu <rire> en lien quand même avec son émission. Puis on avait fait de la pub pour le festival Eureka. Et là, en sortant de là, les directeurs de la radio et puis les employés de la radio nous disent « Ah, oh, mais on n'a pas d'émission de science. Est-ce que ça vous dirait C'est vraiment pertinent pour une radio étudiante. » Puis là, nous, on a mis du temps. Là, on se dit « Bah, attends, on n'a déjà pas le temps de faire notre doc. » Et donc, je pourrais raconter la, la suite en deuxième partie, mais ça a donné une émission de radio, en effet, « L'œuf ou la poule ». Ah, mais c'est ça. On va, on va laisser euh, les auditeurs euh, en, en, en attente pour revenir en deuxième partie. J'ai vraiment hâte d'entendre cette histoire. Et, euh, et, mais, euh, et 
je trouve ça important que tu, que tu parles de ce côté. Il y a des hauts et des bas. Et des fois, il y a des bas qui sont très bas. Il y a des façons de s'en sortir, chercher de l'aide. Je trouve ça super important. Donc, euh, on prend une petite pause. Et, euh, et euh, moi, j'ai des questions sur la plasticité des, des, du cerveau ah. des rappeurs parce que c'est assez <rire> impressionnant des fois, je dois avouer. OK, petite pause. Si vous appréciez les trajets professionnels partagés chaque semaine sur le podcast et que vous souhaitez approfondir certains des sujets abordés, vous pouvez désormais rejoindre le groupe d'exploration des carrières postdoctorales de Papa PhD sur Facebook. Vous y trouverez des auditeurs qui partagent les mêmes questionnements que vous, mais aussi des invités du podcast qui prendront part à la discussion. Pour lancer la conversation, il vous suffit d'aller sur facebook.com slash papaphd et de demander à vous joindre au groupe. À très bientôt Alors, bienvenue à la deuxième partie de notre entrevue avec Karine Mona. Et euh, juste avant le, la pause, euh, il y a eu un petit teaser et on parlait des cerveaux, donc de, son, de, de, de euh, comment euh, elle a eu son premier contact avec la radio. Est-ce que tu as eu la piqûre de la radio euh, à ce moment-là Est-ce que as, euh, vous avez fini par accepter l'invitation oui, on a fini par accepter. Quand j'y repense, on a quand même pris presque un an hein, pour accepter. Euh, et donc là, oui, on s'est lancé donc avec mon ami Damien Grapton et euh, donc mon conjoint de l'époque, Tristan Lamour. Et là, on s'est lancé dans l'aventure. Donc, on a trouvé un titre avec des amis, on a trouvé un logo avec d'autres amis. Là encore, on retrouve cette... Euh, euh, cette nécessité d'être bien entouré donc euh, c'était que des amis à ce moment-là là, qui n'étaient pas du tout dans le domaine mais ça nous a fait faire un, un beau projet tous ensemble et donc là on s'est lancé le défi de parler de science comme je dis on était dans un moment où ça allait plus du tout au labo là, on se disait ça n'a pas d'allure ça ne fait pas de sens de, de souffrir autant de, de ce qui est supposé nous animer euh, que c'était la science donc là on s'est dit on va aller interroger des gens pour retrouver ce qui nous anime, qu'est-ce qui est intéressant en sciences. Donc, on va interroger des étudiants, des chercheurs, des chercheuses, peu importe, pour qu'ils nous parlent de leur projet. Et au mieux du monde, on va euh, édulcorer ça, si je puis dire, avec des petites chroniques avant et après. Donc là, ça roule quand même le fou la poule parce que ça roule encore. Ça roule depuis 2014, donc on est euh, à faire six ans. On est passé d'une fréquence hebdomadaire à bimensuelle, à mensuelle, etc., 30 minutes, une heure. Donc désormais, on est à une heure tous les mois parce que Damien est dans d'autres aventures donc euh, et surtout avec une, toute une équipe maintenant. Une équipe à la technique, une équipe de chroniqueurs, chroniqueuses. Donc ça, c'est passionnant. On est peut-être une dizaine à gravité autour et c'est vraiment génial. C'est enrichissant, je pense, pour tout le monde. C'est bénévole, tout ça. Hein. Je ne suis pas allée chercher des financements. J'aurais pu, sans doute, mais je n'avais pas l'énergie à ce moment-là, j'imagine. Mais donc, tout, tout ça est bénévole et c'est passionnant. Et donc, c'est quoi le nom du programme alors, ça s'appelle Le Fou la Poule, c'est sur la radio choc.ca, c'est la radio web de l'Université du Québec à Montréal. Et tantôt, tu me demandais ouais, si j'avais eu la piqûre de la radio, et définitivement. Parce qu'on n'a pas la contrainte de l'image, on a... Non, c'est... J'adore. Puis j'ai fait un peu de montage, donc j'en avais marre de couper mes hésitations, par exemple. Donc à force, ben, on s'améliore, on hésite moins, parce que juste, j'avais plus envie d'aller me couper après. Donc euh, on apprend beaucoup, on apprend comment faire une entrevue, on apprend comment vulgariser. Donc non, j'ai vraiment aimé ça, j'aime toujours ça. Donc, vous avez accepté le défi après un an. Il faut réfléchir des fois pour, pour, pour embarquer. Surtout quand on est très pris dans quelque chose qui ne marche oui, pas. Ce n'est pas facile d'avoir la, la tête ailleurs. Très bien. Et euh, 
par exemple, je, je sais que tu as fait d'autres choses. Donc, pendant ton, ton, ton doctorat à l'Université de Montréal, tu t'es quand même impliqué sur d'autres choses autour, autour de toi et autour aussi de la vulgarisation scientifique. Euh, Est-ce que euh, tu pourrais juste en parler un petit peu euh, Comment, comment peut-être ça s'est passé Est-ce que c'est des opportunités qui, qui sont présentées Ou est-ce que tu es allé chercher ces activités-là Oui, alors ça je dirais que c'est vraiment un avantage à tirer d'être encore étudiant à l'université, quel que soit votre, votre niveau d'études c'est d'aller euh, chercher des petites formations, des petits cours un peu partout. Donc attention, je ne parle pas d'un cours d'une session, je parle d'un petit cours de deux heures pour s'améliorer sur certaines compétences. Et ensuite, là où j'ai un peu, peut-être beaucoup, <rire> beaucoup trop été bénévole, donc c'était pour tester qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'aimais pas. Donc le labo, c'était une chose. Maintenant, j'avais envie d'être prof aussi. J'avais envie de vulgariser. Et après, je savais pas. Donc là, j'ai commencé à être bénévole dans de nombreuses associations. Par exemple, Cerveau en tête, euh, qui existe aussi euh, à, à McGill en anglais. Euh, donc là, l'idée, c'était ça se déclinait sur faire des, des petits cours, des interventions au primaire ou au secondaire. Il y avait des cafés scientifiques, donc là, c'était plus un public, un grand public adulte. Donc, l'idée, c'était vraiment de savoir qu'est-ce que j'aimais faire. Est-ce que c'était organiser des événements, faire de la comptabilité, des demandes de subventions, etc., gérer des concours J'ai aussi été présidente de l'ASSO dans mon institut de recherche à l'IRCM, l'Institut de recherche clinique de Montréal. Donc là, ça m'a permis de toucher un peu à tout, comment on tient une réunion, comment on tient une assemblée générale. Donc, au début, je ne savais pas du tout si j'allais aimer ou pas. C'est juste que j'avais l'impression que j'avais envie que les choses bougent et avancent. Donc, je me suis dit, ben, le mieux, c'est que j'en fasse partie. Et, et donc là, comme ça, j'ai créé, par exemple, un concours de photos scientifiques au sein de l'IRCM. Donc, on s'y attendait pas du tout. Après, en équipe, ça s'est transformé en un calendrier qu'on a vendu. Donc, ça faisait des fonds pour l'assaut. Donc, et vraiment, ça, j'ai aimé ça. Après, au bout du bout, je me suis rendu compte que ce que je préférais, c'était définitivement la vulgarisation scientifique. Et c'est ça qui me manquait le plus au labo, c'était de ne pas rencontrer des nouveaux gens. Euh, donc, euh, oui, j'avais des collabs, oui, c'était très bien. Puis encore une fois, pour moi, j'ai de la chance, tout s'est très bien passé au doc. Mais je voulais rencontrer des gens un peu comme à la foule à poule, un peu comme en vulgarisation en général. Et donc, tranquillement, pas vite, c'est devenu naturel que je m'en allais vers le journalisme scientifique. Donc, euh, c'est donc comme ça que c'est fait mon chemin. J'ai testé plein d'affaires et, et moi, je suggère vraiment de tester des affaires. C'est le moment parce qu'après, quand on travaille, déjà, on a moins le goût d'être bénévole peut-être puis on a moins le temps tout simplement. Oui, oui, oui. Tu as dit plein de choses qui, qui, que, que je trouve importantes. Et là, je vais prendre la dernière. Tester des choses. Tu étais quand même euh, au doctorat. Euh, après, j'imagine donc que tu as, as commencé à avoir des, des projets qui ont fonctionné et, qui, et, qui, et que scientifiquement, tu... tu tu sentais que tu arrivais quelque part et que ça avançait. Mais euh, là où je pense que les gens, peut-être, euh, nos auditeurs, peut-être, euh, auraient besoin de, de, de savoir comment tu l'as fait ou d'avoir un, un petit conseil de ta part, c'est comment tu as fait pour intégrer ces choses-là à ton horaire, à ton, dans, dans ton emploi du temps Comment tu as fait pour dire oui je, oui, je suis au doctorat, mais oui, je vais tester des choses en même temps ou à côté oui. Alors ça, en effet, ça a été une balance à trouver parce que j'ai tendance à être un peu excessive dans un peu tout ce que je fais. Donc, que ça soit au doc ou dans mes activités, j'ai tendance à en faire un peu trop. Et, mais le doctorat, j'étais dans la période où j'avais décidé d'arrêter d'y aller toutes les fins de semaine, tous les soirs, parce que euh, je trouvais que c'était pas très sain, déjà d'abord. 
puis, encore une fois, j'avais la chance d'avoir un chercheur qui n'insistait pas non plus là-dessus. Évidemment, plus on travaillait, euh, il était d'accord, hein, ça va de soi. Mais, mais je veux dire, j'avais des camarades qui faisaient ça, qui faisaient pas un 9 à 5 non plus, là, mais qui faisaient leurs horaires, puis qui n'étaient pas spécialement là les fins de semaine. Donc, si c'était juste une manip de 20 minutes le week-end qui me permettait de gagner 3 jours, évidemment, j'y allais. Mais je veux dire, j'y passais pas mes journées comme d'autres. Et attention, chacun fait, fait comme il veut. Mais disons que ça m'a libéré du temps pour faire d'autres choses. Une petite parenthèse, une petite parenthèse, parce que là, tu touches à un autre point important qui est, je trouve que, euh, et moi, je, en tout cas, j'aurais peut-être gagné à, à ce que quelqu'un me dise ça euh, dans, dans mon expérience passée, mais euh, choisir un superviseur, qu'est-ce euh, qu que tu donnerais comme conseil aux gens qui sont dans le processus de choisir un doctorat et qui savent déjà qu que c'est des gens qui ont beaucoup d'intérêts différents et qui, qui ont un peu euh, euh, ce côté... Euh, ce côté multifacette, disons. Et comment tu t'y prends quand tu fais des entrevues pour un laboratoire pour t'apercevoir, est-ce que ce, la, la culture du laboratoire, oui ou non, s'adapte bien à moi et à, à mon style de personnalité Alors, je dirais qu'au début, moi, je ne savais pas que j'étais encore une touche à tout, là, jusqu'au début du doc, c'était le travail, le travail, le travail. J'étais bénévole, oui, en maîtrise, mais dans complètement d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec la science. Euh, mais la culture du laboratoire, en fait, j'ai eu la chance à la maîtrise, j'avais deux superviseurs et les deux étaient très bien, mais l'ambiance d'un des deux labos n'était pas agréable pour moi du tout. Donc ça, j'ai regretté de ne pas m'être renseignée avant, donc je ne voulais surtout pas faire l'erreur. J'en ai vraiment souffert à la maîtrise de, de cette ambiance de labo, donc je ne voulais pas refaire l'erreur. Donc en arrivant au doc, pour moi, ce qui était important, et ça aurait été pareil si j'avais continué au post-doc, c'était de rencontrer l'équipe. Pour moi, c'était incontournable de rencontrer l'équipe le jour de mes entretiens, de voir comment ça s'organise au labo. Est-ce que les bureaux sont au même endroit que les paillasses Est-ce que Comment ça se passe À quelle fréquence on rencontre le chercheur Et de voir un peu si, humainement parlant, euh, ne serait-ce qu'est-ce que le chercheur a une vie à l'extérieur Est-ce qu'il a une famille Est-ce qu'il fait des activités Alors, c'est difficile à poser en entrevue. Tu n'étais pas personne oui. pour demander est-ce que vous avez une famille Mais <rire> tu, le, tu le comprends assez rapidement ou alors en t'entretenant avec les autres étudiants, et ben là, je posais toutes les questions. Et là, je demandais ben, comment ça se passe, l'équilibre justement, euh, ben, je ne savais pas encore si j'allais avoir une famille, va ben, savoir, en l'occurrence, non, je n'ai pas encore d'enfant, mais si ça avait été le cas, comment ça allait se passer Donc, je ne me suis pas gênée pour demander soit aux gens qui étaient encore en présence au labo, et si je n'avais pas eu mes réponses, je pense que j'aurais contacté des anciens. Parce que vraiment, c'est ce que j'aurais dû faire à la maîtrise et c'est ce que j'ai compris et c'est ce qu'on m'avait dit de faire aussi. « Ah, ben, tu aurais dû faire ça. » Ben oui, sauf que là, c'était trop tard. Il faut vraiment que je le fasse. Et dans mes trois entretiens, tantôt, je vous ai dit pour le doc, j'avais réussi les trois. Mais un des trois, justement, j'avais pas du tout rencontré l'équipe. Et là, je me suis dit « Ah, il y a un petit problème quand même. S'il ne veut pas me faire rencontrer mes, mes futurs supposés camarades, ça s'annonce pas très bien pour l'esprit d'équipe, d'après moi, et puis ce dont j'ai besoin. Attention. Il y a quelque chose qui cloche. <rire> Oui, tout à fait. Donc, euh, c'est ça. Tu as parlé beaucoup de faire partie d'associations euh, ou de... Tu as, as dit que tu as créé ou tu as monté peut-être avec, avec des collègues un, un concours de, 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 de photos. C'est -ce mm -hmm, ça que tu as fait. dit. Donc, de participer à la vie associative et de s'il y a quelque chose que tu veux faire et qui n'existe pas, ben de le monter euh, avec des collègues ou avec des profs, des fois, qui sait... Euh, Est-ce que tu pourrais peut-être euh, résumer un petit peu euh, 
qu'est-ce que la, de faire partie d'avoir de, 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 un rôle actif dans des associations euh, étudiantes qu'est-ce que ça t'a apporté et peut-être quel retentissement ça a eu dans, dans ce qui est venu par après alors ce que ça m'a apporté de faire partie de ces assos là c'est de créer des liens avec les autres étudiants puis de montrer qu'on avait des compétences transversales au doctorat je dirais donc là, ça m'a permis de commencer à mettre un peu des points sur ce que j'ai développé grâce au doctorat ou aux études supérieures en général. Donc, je pense par exemple à l'organisation. Euh, mais attention, je m'en étais déjà rendu compte, mettons dans les amis, j'étais connue pour celle qui organisait les week-ends en chalet. Donc, euh, ça nécessitait un petit peu de logistique, mettons. Euh, donc, c'est ça, organisation, j'étais assez bonne. Collaborer aussi, j'adorais ça. Euh, et puis, je suis quelqu'un un peu... Euh, leader dans le sens où euh, moteur, pas tellement leader mais, mais moteur, disons que moi il faut que ça avance il faut que ça bouge donc euh, c'est donc sûr que ça, ça, c'est toujours intéressant dans des groupes quand t'as des personnes qui font avancer les choses comme ça et après évidemment la rigueur aussi et l'honnêteté intellectuelle dans le sens où c'est facile d'être président d'une asso c'est facile d'être sur un comité organisateur et de rien faire, ça existe aussi mais moi, je voyais pas vraiment comment c'était possible. Sinon, bah, je le fais pas, puis c'est tout. Enfin, je veux dire, tu n'as rien à faire, autant pas le faire du tout. Donc, euh, j'avais tendance, une fois investi, à, à m'investir pour de vrai. Donc, euh, ce que ça m'a apporté, c'est ça, c'est à prendre confiance un peu en moi dans, dans ces compétences-là et à découvrir que ça pouvait servir pour plus tard. Euh, je savais pas encore que je voulais faire journaliste. Euh, je, en fait, je savais pas vraiment où je m'en allais, mais je voyais de plus en plus que je voulais pas continuer en labo. Euh, encore une fois, ça s'est tout très bien passé, mais... Comme je l'ai dit, les gens me manquaient, puis je voulais voir autre chose. Et j'aimais pas non plus quelque chose que je déteste particulièrement, c'est la compétition. Et j'aimais pas du tout la compétition qu'il y avait euh, en laboratoire. Parfois même des fois entre amis, ça pouvait commencer à, à se placer. Puis je trouvais ça malsain. Ça... J'étais pas à l'aise là-dedans. Moi, je, je sais pas faire ça. Donc, euh, donc il fallait que j'aille voir ailleurs, que j'aille faire autre chose. Puis l'avantage aussi que j'avais, c'est que mon entourage, euh, c'était souvent des post-docs. Mes amis étaient souvent déjà au post-doc. Donc, je voyais que c'était possible de faire autre chose et de s'en sortir. Tu sais, c'est des filles qui avaient déjà fait, par exemple, de la vulgarisation scientifique quand elles étaient au doc ou alors elles avaient fait prof parce que souvent, elles avaient fait leur doc en France. Puis, nous, ça vient souvent de pair d'être professeur en plus euh, du doctorat. C'est juste qu'en Amérique, c'est pas toujours le cas. En tout cas, c'est pas systématiquement le cas. Et donc, je me disais, c'est possible que je fasse pas seulement euh, le doctorat. Mais euh, je vous dis pas que c'était facile. Je vous dis pas que mon prof, des fois, trouvait que j'étais peut-être un peu trop euh, pas absente. Là, je faisais mes horaires, mais que ma tête était peut-être un peu ailleurs quand même. Donc euh, oui, il m'a déjà passé la réflexion. Puis à un moment, euh, j'étais bien... J'avais pas le choix de constater qu'il avait raison, que oui, je commençais à être peut-être un peu trop égarée. Là. Et euh, les autres fois, bon, je trouvais que non, mais c'est la gamique normale d'un prof qui veut que tu travailles, puis toi qui n'as plus la tête à ça, mais, mais c'est ça. C'est très, très pertinent. Et, mais ça m'amène à, à une autre question qui est, euh, et, et tu as déjà un peu touché, c'est quoi les, les, les compétences transversales qu'on amène à, dans notre post-doctorat, euh, dans notre po post-vie euh, académique, disons. Euh, tu, tu, tu as touché, puis on pourra, on pourra y revenir. Euh, mais... <coughs> euh, mais... Parce que là, je voulais parler autre, autre, de quelque chose d'autre, c'est des, des formations que tu as pu suivre euh, pour, pour te mener à ce que tu fais aujourd'hui. Euh, parce que je trouve ça très intéressant et je trouve que 
à la fin d'un doctorat, c'est pas la ça y est, c'est fini, j'arrête d'étudier. Dis-moi si, si, si tu es d'accord avec ça. D'habitude, ce que je défends, c'est qu'on sort d'un doctorat en étant des super étudiants. Des, dans le sens où on est capable d'apprendre et de se spécialiser dans un peu ce qu'on veut, ce qui nous intéresse. Oui, tout à fait. Euh, ça, je pense en effet que oui, mais par contre, c'est vrai qu'on a eu l'habitude que ça soit très pointu. Donc ça, des fois, c'est un peu difficile en sortant d'avoir à se généraliser d'un coup, alors qu'on était très rendu sur des domaines tellement précis que, que c'est difficile. Je suis totalement d'accord avec toi. Et il y a une question de vocabulaire. Des fois, quand on sort de l'académie et on va travailler, que ce soit par exemple en rédaction médicale ou en quelque chose comme ça, il faut apprendre, ou en communication scientifique, le vocabulaire, il faut s'approprier un vocabulaire différent et plus accessible, moins pointu, moins hermétique. Ça, je suis totalement d'accord. Mais maintenant, je voulais peut-être que tu fasses une petite, un petit résumé de... Dans ta vie d'aujourd'hui, la, la Karine d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle utilise dans son jour le jour qu'elle qu sent qui, qui découle quasiment directement de, de, des capacités et, euh, et des, des compétences qu'elle a développées pendant ces années, de, ces six ans de doctorat C'est drôle que vous me demandiez ça parce qu'hier encore, je donnais une formation en vulgarisation scientifique adressée à des étudiants à l'INRS à Laval. Puis à la fin, je termine souvent en, en rappelant les atouts justement des étudiants de, aux études supérieures. Et donc, c'est exactement, ça répond à cette question-là. C'est des atouts dont on se rend pas compte quand on y est, mais qu'on développe malgré nous. Donc, j'en ai déjà un peu parlé en effet, comme la rigueur, l'organisation, parce qu'on est obligé de gérer nos expériences dans le temps, dans la semaine, etc., nos rencontres, nos réunions, la collaboration aussi, que ce soit à l'intérieur du labo ou avec des collaborateurs externes. Euh, s'adapter à des conférences euh, scientifiques, dépendamment de si euh, c'est plus ou moins dans notre domaine. Donc là, on va s'adapter aussi à des conférences étudiantes, des conférences internationales. Et surtout, en tant que journaliste, bien sûr, euh, la clé, c'est d'être capable de vérifier les informations scientifiques. Et ça, c'est pas tout le monde. Et moi, je pensais que c'était une évidence, mais évidemment, pas du tout. Donc, vérifier les infos, mais aussi comprendre, ou en tout cas, raisonner de sorte à essayer de comprendre. Et si on comprend pas, on va aller questionner un chercheur ou une chercheuse ou des étudiants euh, parce que ben, toute notre vie, on a passé notre vie à, à devoir comprendre ou à apprendre. Après, apprendre aussi, on est capable de mémoriser pas mal de, de choses. Et un atout aussi, c'est la compréhension de l'organisation des universités en tant que telle, parce que ça, c'est quand même un peu opaque vu de l'extérieur et du système de publication scientifique, euh, du système de recherche en général. Et ça, c'est on ne peut plus opaque pour quelqu'un qui ne connaît pas. <rire> c'est pas qu'on paye trois fois, là, une fois pour publier, une fois pour se lire, puis on paye les chercheurs pour euh, reviewer les articles. Donc, c'est des connaissances comme ça qui sont indispensables dans le milieu particulièrement du journalisme, mais sans doute dans d'autres domaines. Mais pour moi, en journalisme, c'est indéniable. Par contre, il faut bien admettre, euh, en tout cas, moi, j'ai un défaut, euh, c'est d'avoir tendance à en faire trop, comme je disais, et à vouloir que ça soit impeccable tout le temps. Parce que je pense dans nos manips, on n'a pas le choix. Si on veut que ça soit robuste, on est obligé qu'elle soit exempte de toute erreur. Mais dans la vraie vie, je pense qu'il faut savoir se détendre un peu. Et euh, je relisais encore récemment des, des choses que j'avais faites pour le travail euh, au tout début, il y a trois ans, puis j'en avais peut-être besoin là, je les ai relus. Et en effet, j'en faisais trop trop de détails scientifiques, trop... Donc ça, c'est à raffiner, c'est à apprendre avec le temps. On est moins exigeant, pas moins rigoureux, mais juste, on s'en demande un peu moins en quantité, mettons. Pas en qualité, mais en quantité. Ça me fait penser à la loi du 80-20. Euh, le, le dernier 20% prend autant d'efforts que le, le premier 80% à, 
si on veut tout peaufiner, fignoler, euh, on aurait peut-être gagné à, passer, à, à, à développer quelque chose d'autre Oui, un, un 80% d'efforts pour... Euh, non, 20% d'efforts pour 80% de résultats ou quelque chose comme ça ou... Quelque chose comme ça. Mais, mais je, suis, je suis totalement d'accord. Et c'est un des défauts, du, disons, du, un terme qui très galvaudé, mais bon, du perfectionnisme, c'est oui. ça, c'est que tu peux, dans le fond, tu, tu te réveilles un an après à essayer de peaufiner quelque chose, et hey, j'aurais pu faire 3000 autres choses. Oui, <rire> en, en fait, c'est la question, euh, c'est pas pour la piquer à Max Fwin, mais c'est la question, en as-tu vraiment besoin euh, Donc oui, mm -hmm, en termes de, mm -hmm, de consommation générale, mm -hmm. mais même, est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller chercher cette info-là Donc euh, des fois oui, mais des fois pas du tout, puis ça enlève rien à la qualité du travail. J'ai beaucoup envie de parler de, 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 du chapitre journaliste scientifique, mais euh, là, le chapitre doctorat euh, termine, disons, dans, dans ton trajet. Et euh, j'imagine qu'à la fin, parce qu'on peut voir que tu as fait des formations euh, pendant ton doctorat euh, en vulgarisation scientifique, euh, une école d'été euh, en, en doctorale et postdoctorale en vulgarisation scientifique. D'ailleurs, si, si elles existent encore, j'aimerais mettre les liens dans les notes d'épisode parce que je trouve que c'est quelque chose que moi, j'aurais beaucoup aimé faire. Euh, mais comment ça s'est passé pour toi euh, ou quand est-ce que tu t'es tu dit « bon, après le doctorat, je passe à d'autres choses ». Oui, alors je n'ai pas une date exacte, mais c'est sûr que la foule à poule prenait de plus en plus de temps dans mon cœur, dans ma tête, et là j'ai vu que ça, ça me, je, comment dire, que j'aimais suffisamment ça pour en faire un, un métier si j'avais pu. Euh, donc là j'ai commencé à me dire qu'il fallait que déjà je m'améliore, que j'acquière des compétences supplémentaires. Et là quand même un détail important, c'est que je reste une étrangère ici, donc j'ai un statut d'immigration particulier qui fait que je pouvais pas reprendre des cours classique, je pouvais pas reprendre une année de cours, ben, j'aurais pu, mais c'était compliqué. Donc, euh, donc non, donc j'ai fait ce que j'ai pu autrement. Donc là, en effet, je suis allée chercher différentes formations. Et après ça, attention, ça n'a pas été linéaire du tout. Euh, j'ai eu peur, il y a eu quand même pas mal, euh, pas d'obstacles, mais beaucoup de doutes, je dirais. Et donc là, comme d'habitude, je me suis entourée, j'ai demandé. Et un jour, je suis carrément allée voir mon chercheur en disant que ben, je savais pas trop si je voulais continuer au postdoc et qu'en vrai de vrai, au fond de moi, j'avais pas vraiment envie, mais que ben c'était la suite logique et que je savais pas trop quoi faire. Et là, j'ai vraiment aimé son conseil, comme euh, à chaque fois que j'allais le voir, il avait plus, euh, il avait les pieds sur terre, disons. Puis là, il me disait, ben bah, Karine, bien sûr que tu peux faire un postdoc, bien sûr, tu finiras par trouver quelque chose qui t'intéresse, c'est assez évident. Mais si t'as pas envie, si ça te fait pas plaisir, à quoi bon repasser un deux trois ans à un labo si tu dois pas triper à m'amener? faut vivre ce qu'on a envie de vivre, faut faire ce qui te fait triper, donc fonce dans ce que tu as envie. Et j'avoue que non seulement ça m'a validé, ça m'a rassuré, puis d'avoir son aval quand même, sachant que c'était mon chercheur, que c'était quand même un mentor pour moi, euh, ben, ça a été très important dans, dans mon cheminement de carrière. Et un des tournants aussi, sans le savoir encore, ça a été de participer à un concours qu'on appelle « Ma thèse en 180 secondes » qui existe en français puis en anglais. C'est né en anglais d'ailleurs en Australie, puis c'est venu au Québec en 2012 grâce à la CFAS. Et en fait, j'ai participé, mais comme je vous ai dit, moi, la compétition, c'est pas mon truc. Donc, à aucun moment, je me suis dit gagner, pas gagner. Je m'en moquais. Moi, c'était plus pour l'exercice. Donc, c'était parler trois minutes de façon vulgarisée de mon projet. Et ma petite victoire, c'est que c'est un projet 
étiez en recherche fondamentale. Et je me souviens très bien, au service des communications de mon institut, quand on avait publié, ils voulaient nous plugger à la radio, évidemment, pour faire mousser la nouvelle, etc. Et personne n'avait voulu de nous parce que c'était trop fondamental, on ne comprenait pas. Et donc, comme d'hab, un peu fière et têtue, je m'étais dit, bah là, ça va, moi, je suis capable d'en parler vulgarisé. <rire> Bref, j'avais fait ma, ma caboche un peu. Et donc, j'ai fait ce concours-là avec mes trois minutes, avec <rire> saupoudrer un peu d'humour à ma façon, donc c'était pas si pire. Et euh, donc, euh, j'ai fait la finale à l'Université de Montréal et il s'avère que j'ai réussi les différentes étapes jusqu'à me rendre en, en finale internationale. Et donc, sans le savoir encore, ça, ça a été un, un gros point aussi. Ça a fait un peu parler de moi, tout est relatif hein, dans, dans cet univers-là puis à, à l'échelle de, de ce concours-là. Mais, mais quand même, pour trouver un travail après, euh, ça, a été, ça a été très important. Mais les, les peurs étaient là. Donc, pour terminer, j'avais peur de ne pas avoir de travail après le doctorat, tandis qu'au moins, le postdoc m'assurait un, deux, trois ans encore de, de salaire puis de vie euh, ancrée socialement parlant par rapport à quand on n'a pas de travail, mine de rien, on se sent un peu exclu alors que, bon, ça ne devrait pas. Et puis, la peur de quitter la science et son prestige. Et ça, alors, est-ce que c'est parce que je suis française Est-ce que c'est parce que c'est culturel J'en sais rien, mais toujours est-il que, après en avoir parlé à mon chef, ma plus grande peur, je m'en souviens encore, c'était le Skype avec mes grands-parents. <rire> c'était de leur annoncer, bon, oh, wow. et ben écoutez, je vais arrêter. <rire> Alors, ouais. c'était pas si pire. J'allais en journalisme scientifique, donc au moins voilà. Mais puis bon, mes grands-parents, ils étaient très contents, puis c'est ça, mais et puis ils étaient fascinés de voir l'importance que je leur donnais là dans, dans mes choix de vie, mais en tout cas. Et, euh, mais j'avais vraiment peur de ça. Et de pas trouver de travail, ça... Euh, mon conjoint de l'époque se moque encore de moi quand maintenant j'ai de multiples contrats et me dit « Tu te souviens que tu me disais que tu n'aurais pas de travail ?» Et c'est sûr, <rire> c'est sûr. Je ne pouvais pas deviner que ça marcherait, ça marcherait comme ça. Ouais. Non, c'est ouais, une histoire... Je pense qu'il y, y a plein de monde qui ont cette, cette peur-là parce que le fait, le fait est qu'on rentre dans ce tunnel très long et on ne regarde pas qu ce qui est à l'extérieur ou c'est facile de ne pas regarder qu ce qui est à l'extérieur tandis que toi, tu as quand même essayé, tu as mis dans des assauts, tu avais quand même un, le, pouls sur, le, le, le doigt sur le pouls de différentes choses. Mais quand même, à la fin, tu as eu cette peur de... J'ai construit ce, cette pyramide et là, je ne mets pas le dernier petit morceau <rire> en haut. <rire> Exactement. Non, mais c'est tout à fait ça. Et je pense que vous me disiez en off que pourtant, on est 90% à ne pas devenir prof. Ouais, mais ces statistiques-là, ouais. personne ne s'en vante, personne ne nous le dit parce que sans les doctorants, les lavos, ils ne roulent pas. Donc, en voilà. vrai, on a, on a besoin. En tout cas, le système tel qu'il est aujourd'hui a besoin de faire rouler des labos avec des gens moins payés que la moyenne pour qu'il y ait des publications à tout va, etc. etc. Mais, et l'autre chose que ça m'a vraiment apporté d'être dans toutes ces associations-là, euh, c'est d'avoir rencontré des gens qui étaient comme moi, dans le sens où ils avaient fait des doctorats, particulièrement, mais maintenant c'est des amis, euh, je pense à une en particulier, Marianne Spé, qui avait fait son doctorat en sciences et qui, était devenue, et qui est devenue journaliste scientifique, qui est encore journaliste scientifique, et sans le savoir, elle est devenue un modèle pour moi, parce que là, je me suis dit, c'est possible. Et en plus, c'est quelqu'un, ben, c'est ça, c'est devenu une amie parce qu'on a des valeurs en commun, donc euh, donc c'était quelqu'un qui me disait, mais waouh, moi j'aimerais faire ça, j'aimerais être comme elle. Et donc, juste de savoir que c'était possible, ça m'a donné confiance là encore, ça m'a dit, ça m'a fait dire que ça existait, donc il y avait une voie à explorer par là. Très bien, euh, j'aime que tu parles de ça, parce que euh, c'est quand même très important de, même si peut-être les gens dans notre labo, qui sont les plus proches de nous, 
sont pas celles que, qui vont euh, résonner avec nous. On peut regarder autour puis trouver des exemples. Et, et si on fait partie en plus d'associations ou si on trouve une façon de croiser des gens des milieux, de milieux un peu différents, on peut trouver des gens qui vont nous inspirer à faire quelque chose de différent dans notre vie à nous. Et je trouve que c'est très, très important. Maintenant, donc moi, je dirais euh, que donc tu, as, tu as fait ces formations. Quand, à la fin de ton doctorat, tu savais déjà que tu n'allais pas aller vers, vers euh, le professorat. Comment ça s'est passé le... Le, 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 le plongeon vers euh, la vie, de, de, donc, bon, vers le milieu non académique. Comment ça s'est passé J'imagine aussi, bon, tu, tu avais cette peur, comme tu disais, de ne pas avoir de job, mais à un moment donné, la première job est apparue. Euh, Peux-tu raconter un petit peu comment, comment ça s'est passé Comment tu t'y es pris pour euh, avoir peut-être un premier contact et après pour développer euh, la carrière jusqu'à jusqu aujourd'hui Donc là encore, j'ai eu extrêmement euh, de chance. C'est-à-dire que juste à la fin de mon doctorat, moi, je me suis dit, je, je prends une pause. Puis pour la petite anecdote, euh, visiblement, je fais toujours tout en même temps. Donc, je me suis séparée, j'ai fini le doctorat. Donc, d'un coup, j'avais plus de job, plus de labo, plus d'appart, plus de conjoint. C'était un peu intense. Donc là, je me suis dit, bon, on va se détendre une chose à la fois. Donc, je suis rentrée euh, euh, voir un peu la famille, tout ça en France. Puis, j'avais décidé de, de voyager un peu toute seule pour la première fois. Je n'avais jamais fait ça. Puis finalement, je me souviens très bien, j'étais assise avec mon père devant l'Atlas de l'Europe, puis je commençais à décider où j'allais aller. Et là, je reçois un téléphone, donc avec le décalage horaire, il était encore, on était encore en après-midi ici à Montréal. Et là, je reçois un téléphone qui me dit euh, « Ah ben, ton nom m'a été donné pour être euh, ce qu'on appelle recherchiste. » Donc, euh, recherchiste, c'est un peu journaliste de l'ombre, c'est-à-dire que tu fais euh, toutes les recherches, tu fais même de, parfois les entrevues, mais c'est pas toi qui rends l'article final ou l'animation ou la chronique finale, c'est pour la radio ou la télé. Et là, on m'a dit « Donc, recherchiste scientifique pour la télé, pour six mois, pour un documentaire sur les maladies des yeux. » Et donc là, moi, j'ai dit, oh, c'est wow. qui qui me fait une blague C'est pas possible. <rire> euh, vraiment, j'y croyais pas. Et bon, il s'est avéré que c'était vrai. Moi, j'avais déjà fait ma, ma petite fête de revoir à Montréal. Je savais pas du tout quand est-ce que j'allais rentrer. Mais je comptais bien rentrer. Donc, j'ai vraiment eu de la chance parce que c'est quand même fou. Et ça, on, on se situe un mois et demi après euh, ma soutenance de thèse. Donc, on était mi-avril. Euh, donc là, le temps de faire mes bagages, puis tout, je rentre à Montréal. Et en fait, j'ai appris que c'est ça, grâce à mes différentes activités, euh, ben, les gens savaient que je venais de finir mon doc, les gens savaient que je cherchais dans ce domaine-là. Et dans les yeux, je dirais qu'on était, c'est marrant, on est deux à Montréal à avoir exactement le même parcours. Il y a Renaud Manuguera-Gagné, qui est journaliste scientifique, entre autres, à Radio-Canada, euh, qui a fait aussi ma thèse en 180 secondes, qui a fait son doctorat sur les yeux, donc c'était très drôle. Et donc, en somme, j'étais un peu la, la deuxième de la liste sur les yeux, puis journaliste. Et donc voilà, donc moi c'est comme ça que tout a commencé, puis là j'ai beaucoup appris, euh, c'est vraiment, c'était une équipe extraordinaire de la productrice, réalisatrice, les autres recherchistes, c'était vraiment incroyable, on se voit encore, euh, c'est vraiment, c'était fou, donc là j'ai vraiment beaucoup appris, mais après ça n'a pas été un long fleuve tranquille, donc il y a eu ce, ce premier contrat-là de six mois, la télé c'est toujours court, et on ne sait jamais si on va être reconduit ou pas, euh, mais même si l'émission n'est pas reconduite, souvent on peut aller se greffer à d'autres émissions, mais c'est quand même, euh, j'allais dire en combat, peut-être pas exagéré, mais c'est quand même, euh, rien n'est garanti, disons. Donc après ça, j'ai eu quelques mois où ben là, j'avais rien. J'avais strictement rien parce que j'avais pas encore commencé euh, à euh, ce qu'on appelle pitcher des, des projets ou des sujets à droite à gauche. Je savais pas encore trop comment faire malgré tout, j'avais jamais fait ça. 
Donc, je continuais la foule à poule, je continuais à chercher comment faire. Euh, j'ai quand même eu, donc c'est ça, six mois ou d'équivalent chômage. Et là, pendant ces six mois, je me suis dit, bon, ben, je vais faire un stage, quitte à ne rien faire, entre guillemets. Donc, j'ai fait un stage à Québec Science. Euh, donc là, pareil, je les connaissais un peu. On avait collaboré à la foule à poule. Donc, euh, je dis pas que ça a été plus simple pour avoir le stage, pas du tout, parce qu'elles en prennent très souvent des, des stagiaires. Mais au moins, elles savaient à qui elles avaient affaire. C'est plutôt ça. Euh, J'étais partie pour un stage de 2-3 mois et entre-temps, j'ai répondu à une annonce de job à la CFAS, justement. Donc là, c'était plus dans l'organisation d'événements, des choses comme ça. Donc, j'appréhendais un peu parce que c'était pas exactement du journalisme. À un moment donné, je pouvais pas rester sans travailler non plus. Puis, puis ça m'intéressait beaucoup. Les valeurs de la CFAS, c'est une association qui me plaît vraiment beaucoup. Donc, donc j'ai embarqué, j'ai été prise, et euh, donc là j'ai continué. Donc j'ai fait, j'étais à la CFAS pendant six mois à peu près, mais c'était un contrat un peu plus long euh, au départ. Mais je suis restée six mois parce que là je voyais vraiment que le contenu ça me manquait. Je commençais à, à tourner en rond et encore une fois non pas que l'émission de la CFAS me plaise pas, mais c'était ma mission à moi, mes tâches à moi qui me visiblement qui ne me convenaient pas. Et donc, en parallèle de l'ACFAS, là, j'ai commencé à embarquer en faisant de la pige comme journaliste. Euh, donc, tranquillement, pas vite. Et euh, j'avais pitché un premier projet qui est un podcast aussi de mon côté, le podcast 20% sur des femmes en sciences. Donc, je l'avais pitché à Québec Sciences qui avait embarqué. À l'ACFAS, comme j'y étais, on a pu en discuter aussi, euh, ils ont embarqué. Donc, euh, ça a été un des premiers projets à la pige que j'avais en parallèle. Et là, au moment de partir de l'ACFAS, j'ai trouvé donc un autre contrat dans un média qui s'appelle 1.5. Donc, c'est assez rare quand les médias font paraître des, des annonces de job, à moins que ça soit bien sûr la presse, le devoir, Radio-Canada. Mais sinon, c'est beaucoup dans le réseau, beaucoup par contact, euh, que tu apprends qu'il y a une ouverture, ne serait-ce que ça. Euh, non pas que tu le poste après par contact, mais je veux dire, tu apprends les plans qui existent par, par le réseau. Mais donc là, il y avait une annonce, donc j'ai répondu, c'était pour être recherchée scientifique, cette fois pour un média écrit. Donc là, j'ai dit, mais c'est donc bien parfait, c'était sur l'environnement. Oui, parce qu'entre-temps, j'ai pas dit, mais l'émission de télé n'est pas revenue, il n'y a pas eu de saison 2. Donc, euh, donc ça, c'était une, une avenue euh, pas exploitable, si je puis dire. Et donc là, ben, c'était parti. J'ai embarqué avec 1.5, j'avais 20% de l'autre côté. Et à partir de là, les piges ont commencé. J'avais aussi, oui, je m'étais fait appeler pendant l'été par Télé parce que du coup, j'avais été recherchiste pour eux. Là, ils me voulaient comme chroniqueuse santé. Et là, c'est parti. Les gens t'appellent parce que ton nom circule. Donc, euh, donc j'ai commencé à avoir plusieurs contrats parce que 1.5, c'est pas du temps plein. Donc, je suis pigiste. Donc, euh, c'est ça. Mmh, mmh, mmh. Génial. Moi, le thème que je vois dans tout ça, et dis-moi dis si tu es d'accord, c'est, euh, en résumant dans une phrase, c'est « essayer euh, ». Tu as essayé des choses. Quand l'opportunité de rêve euh, n'était pas devant toi, il y a quelque chose d'un peu peut-être moins intéressant ou euh, à prime abord, on va essayer, oui, comme tu as fait euh, à la face. Je pense que c'est euh, quelque chose que... Pas... Quand on finit un doctorat, on peut finir avec l'impression que c'est une rampe de lancement et que là, il faut tout de suite avoir le job parfait parce que, hey, on a fait un doctorat. Mmh. Tandis qu'après, quand on sort, on voit que non. C'est est, est un, euh, un peu comme, euh, je ne sais pas, une nouvelle entreprise. Il faut se faire connaître. Il faut contacter des gens. Il faut euh, participer à des choses. 
et euh, essayer. Euh, et c'est drôle, je, 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 je stick un peu, comme on dit ici, sur ce mot, mais je trouve qu'il est très important. Il, il faut se donner la chance de, de dire, c'est pas mon dream job, hein, comme, comme on dirait en anglais, mais c'est une opportunité, c'est proche de mon domaine. Voyons voir ce que ça donne. Et, et, euh, et de se dire de ne pas voir mon, 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 mon job de rêve, euh, ou comme on dit ici, ma job de rêve, tout de suite après, euh, après ma défense, ce n'est pas un échec. C'est parce que là, tu as une phase d'adaptation, tu as une recherche, et là, c'est comme une échelle. Tu, tu, avant d'arriver en haut de l'échelle, ben, tu vas avoir des différents barreaux que tu vas gravir, et après, à un moment donné, comme tu dis, il y a un effet boule de neige et les choses débloquent. Tout à fait. Après, le seul, peut-être le bémol, parce que moi, je ne suis pas du tout comme ça, je ne suis pas quelqu'un, je pense que je suis ambitieuse, mais ça ne se traduit pas dans le sens, je n'ai pas un plan de carrière, je n'ai pas d'objectif. J'ai des rêves, ça c'est sûr, euh, mais pour l'instant, je ne pensais pas que les rêves pouvaient être réalisables, par définition, un rêve, euh, voilà. Mais, mais donc ça, c'est sûr que c'est ça aussi qui me fait essayer. C'est-à-dire que je n'ai pas un objectif clair et précis. Je veux que faire ça et que faire ça. De plus en plus, parce que maintenant, je sais ce dont je suis capable, je sais ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Mais j'estimais qu'au début, là, juste en sortant, ce n'était pas, pas possible de savoir la classe. Ça aurait pu s'avérer une job de rêve. Il s'avère que ça ne m'a pas plu, mais ça aurait tout à fait pu. Donc... Euh, et puis, je ne suis pas fataliste non plus. Là encore, je suis allée prendre beaucoup de conseils et mon père m'avait dit, bah « Karine, c'est sûr que si tu dis oui, tu t'engages, tu finis. Mais par contre, si euh, tu n'es pas pieds et poings liés quand même, il y aura toujours une sortie, il y aura toujours une possibilité d'aller faire autre chose. Et surtout qu'on est en Amérique et au Canada, je veux dire, en Europe, ce n'est pas la même réalité. Il y a beaucoup moins de travail. Euh, donc, il y a aussi ça aussi à garder en considération et les opportunités sont vraiment multiples. Je me souviens des soirs où je ne savais pas quoi faire, j'allais dans une librairie puis je faisais la liste de tous les magazines scientifiques et ça me rassurait de savoir que bon, bah, si je n'écrivais pas pour un, j'écrirais pour un autre et puis ce n'est pas plus grave que ça euh, dans la mesure où la mission me plaît et puis les valeurs me conviennent, mais je veux dire, donc ça me rassurait de voir toutes ces possibilités en fait. C'est peut-être trop d'ailleurs des fois, euh, on peut écrire un livre, on peut faire une émission de radio, on peut on peut quand même faire, euh, faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc ça, c'est quelque chose qui me rassure aussi. Maintenant, plus ça va, plus je raffine mes objectifs et plus je sais un peu vers quoi j'ai envie de tendre. Et donc, j'essaie d'orienter maintenant mes essais, comme, comme on dit, plus dans ces domaines-là précisément. Mettons, si j'étais certaine de ne pas vouloir faire de télé, je ne mettrais peut-être pas mon énergie là-dedans. Mais, euh, mais si je veux faire de la télé, ben là, oui, je vais aller chercher encore des petites formations complémentaires et des contrats relatifs à la télé, par exemple. Très bien. Et, euh, et disons pour quelqu'un qui euh, est ou à son doctorat ou à son postdoc et qui, euh, qui aurait peut-être la piqûre du journalisme scientifique, euh, quels seraient tes que, que conseils pour qu'est-ce qu'il devrait commencer à faire peut-être pour commencer à, à mettre les mains dans la pâte et à, et, et à préparer une possible transition euh, dans le domaine alors moi, je pense que je vois deux choses principales. Donc la première, c'est définitivement de bien s'entourer. Euh, bon, euh, ne serait-ce d'un point de vue personnel, de personnes bienveillantes, mais pour garder sa confiance, son estime de soi-même, puis tout. Mais parce que ça va être des transitions, ça va être des moments de doute où on va se dire, bah là, j'ai fait tout ça, c'est du gâchis, alors que pas du tout. Mais reste qu'à l'instant T, on peut être dans ces phases-là et c'est tout à fait normal, je pense. 
Et d'un point de vue professionnel, ben, comme je le dis vraiment, vraiment, c'est important de ce qu'on appelle le fameux réseau, là. mais en journalisme, c'est capital. Euh, pour savoir, ne serait-ce que ce qui se fait à droite à gauche, pour pas présenter euh, la même émission que le voisin d'à côté, et pour connaître aussi les ouvertures. On saura que dans tel média, euh, ils cherchent en ce moment plus de pigistes qu'il y a deux mois. Tandis que si on n'est pas dans le réseau, ça sera écrit nulle part. Nulle part, nulle part, nulle part. Donc, je dirais vraiment ça. Et pour ça, il y a plusieurs associations. Il y a l'Association des communicateurs scientifiques du Québec. Ils font quelques activités. Donc, ça, c'est parfait pour justement rencontrer du monde. Et ça, en plus, c'est une asso qui regroupe aussi bien des muséologues, des journalistes et des gens des relations de presse, des communications dans les universités. Donc, c'est très intéressant d'avoir les différents domaines réunis. Après, il y a l'Association des journalistes indépendants du Québec, la GIC. Donc là aussi, très, très intéressant. Ils font euh, des soirées de réseautage, des 5 à 7. Ils donnent aussi des formations, euh, beaucoup de formations. Là, moi, depuis, j'en suis au moins une ou deux par an. Donc, en photojournalisme, en euh, comment écrire pour la télé, comment vulgariser, comment mettre de l'humour. En tout cas, il y en a plein. Euh, et après, mais là, ça devient plus professionnel. C'est la FPJQ. Euh, C'est la, alors que je dise pas de bêtises, la Fédération des journalistes professionnels cette fois du Québec donc là c'est un peu plus quand on est employé et salarié mais euh, mais on peut devenir membre je pense avec un, une lettre d'un employeur donc là c'est un peu après quand on a commencé à travailler là-dedans mais vraiment je dirais bien s'entourer aussi bien personnellement que professionnellement ça va être riche et ça va être la clé pour savoir euh, comment pitcher un sujet pour savoir où il y a de la place euh, donc, euh, donc c'est pas mal ça. Et le, le troisième point ou deuxième point, je dirais que c'est d'identifier euh, ses passions et ses forces. Si on aime la photo, par exemple, eh ben peut-être que c'est un créneau à aller prendre. Si on aime dessiner, euh, devenir illustrateur scientifique, ça court pas les rues. Des fois, on a l'impression que quand c'est trop niché, il n'y a pas de place. D'après moi, mais c'est peut-être ma naïveté ou mon idéalisme, c'est l'inverse. C'est-à-dire que moi, je suis spécialisée dans les yeux. Et eh ben, aussi incroyable soit-il, je fais une chronique santé dans les yeux. Jamais j'aurais cru, euh, je veux dire, la chaîne Ami Télé pour laquelle je travaille, je la connaissais pas avant. Et pourtant, elle est spécialisée non-voyant, malvoyant. Donc, on peut être agréablement surpris quand on commence à fouiller. Donc, vraiment, c'est ça. Identifier ses passions et pas hésiter à s'en faire une, une petite niche. Je pense que c'est trois très bons conseils et ça c'est à écouter à digérer et à intérioriser euh, maintenant euh, tu as parlé de quelques personnes qui t'ont inspiré euh, quel, euh, ton, ton père t'a dit quelque chose qui t'a aidé euh, ton, ton superviseur était ton mentor est-ce que tu aurais à partager si toi tu étais mentor disons de nos auditeurs est-ce que tu aurais un conseil euh, pense à des auditeurs qui sont vraiment en, en questionnement en, un peu déchirés euh, est-ce que tu aurais comme euh, un un mot-clé à leur dire un peu pour, pour les encourager et, et, et leur dire qu'il y, y, y a de la lumière au fond du tunnel euh, Moi, c'est vraiment d'oser et de se faire confiance. Ça se peut que ça prenne du temps, mais euh, faire confiance. Euh, encore une fois, je me revois en panique en disant que je ne trouverai jamais de travail. Et, et si on m'avait dit un jour que je dealerais avec huit contrats en même temps... <rire> euh, donc je pense vraiment que c'est ça ouais, vraiment oser se faire confiance en plus de tous les conseils que j'ai donné tantôt et peut-être aussi de prendre du plaisir ça je pense que c'est quelque chose d'important euh, ça je le tiens de mon chercheur cette fois qui m'avait dit ça pour ma soutenance de thèse parce qu'évidemment je stressais, j'étais en panique la veille encore je pense que j'étais dans son bureau en disant j'ai rien à faire là etc etc puis il m'avait dit ça t'arrivera qu'une fois dans ta vie bon après si vous faites deux docs chacun centré 
trucs, c'est possible. Ouais. Mais sinon, ça t'arrivera qu'une fois dans ta vie. Donc, il faut vraiment que tu prennes du plaisir. Et je pense que ça, ça change tout aussi. Quand le travail devient un plaisir, on le voit différemment. Après, c'est pas une raison pour ne faire que ça, mais je veux dire, on le voit différemment. Donc, moi, c'est ça. Je dirais vraiment d'oser, de foncer, de se faire confiance. Oui, il y a des règles à suivre, il y a une structure, mais après, chacun y met son style, ses habiletés et il y a de la place pour tout le monde. Ça, c'est important aussi. D'après moi, il y a de la place pour tout le monde. Très bien. Oui, et puis, comme, il y a une autre statistique dont on n'a pas parlé, mais je pense qu'au Canada, les gens avec des, des doctorats représentent quelque chose comme 1% de la population. Donc, euh, on est, on est différencié et, et si on, on a cette confiance dont tu parles, on va être capable de convaincre un employeur ou, euh, ou si on veut partir une start-up, on, on a tous les outils qu'il faut pour, pour nous démarquer. Oui, ça, c'est un point super, super important parce que quand on est aux études, aux études supérieures, on a l'impression que c'est une étape de plus et c'est tout. On est dans un panier de crabes avec des crabes comme nous qui ont une maîtrise, un doc ou un post-doc. On a l'impression d'être un peu un numéro parfois, mais alors une fois qu'on en sort, on en rigole d'ailleurs souvent avec un de mes contrats là parce qu'il dit tout le temps « Oh, on a une femme avec un doctorat dans l'équipe ». En certes, mais pour moi, jusque-là, c'était anecdotique, mais en vrai, pas du tout. Et pourtant, ma famille, personne n'avait fait un doctorat, ou... donc je n'étais pas consciente de ce que c'était du tout avant d'y avant aller. Mais en effet, on n'est pas si nombreux et ça nous apporte une certaine crédibilité malgré tout, qu'on ait eu un bon doctorat ou non. Encore une fois, ce n'est pas tant ça l'important, parce que l'employeur, il s'en fout pas mal de l'impact facteur de ton article ou de ton journal dans lequel tu as publié. Ce qui va être important, c'est justement ton raisonnement scientifique, ta rigueur, ton humilité aussi. Ça, c'est important. L'humilité des scientifiques à savoir se remettre en question, vu qu'on a passé notre temps à ça, à se questionner, à aller confirmer ou non nos hypothèses. Donc, rester humble face à nos connaissances. Ça, c'est la clé aussi, d'après moi. Karine, je, on n'a plus de temps, je pense. J'aurais parlé encore longtemps là-dessus. C'est un thème <rire> passionnant pour moi. Et oui. tu as, as beaucoup de, de, de belles et de bonnes choses à partager. Euh, Est-ce que tu as quelque chose que, euh, que tu aimerais encore partager Est-ce que tu as un compte Twitter que tu aimerais partager Ou, euh, ou un, une URL, de, euh, disons, de, du 20% quelque chose, des, des choses comme ça ben, C'est sûr que je me suis fait un petit, ce qu'on appelle un portfolio en journalisme, donc un, un site web où je réunis un peu toutes mes réalisations. Donc, ça s'appelle tout simplement Karine, avec un C, euh, tout attaché karinemona.com. Euh, et après, pour ce qui est du balado 20%, donc euh, le balado sur les femmes en sciences, 20%, parce qu'au stade de chercheurs-chercheuses, on n'est plus que 20% de femmes. Après, c'est sur le site de Québec Science, donc euh, www.quebecscience.qc.ca. Après, ça va être slash balado, avec un S, slash 20-%, euh, tout attaché. Oui, écrit euh, tout à fait. Et sinon, vous nous retrouvez sur euh, SoundCloud, Apple Podcast, je suis aussi sur Twitter et Facebook. Ça va être au nom de Karine Mona Relia. Et la foule à poule aussi est sur les réseaux sociaux. Très bien. Mais Karine, je vais mettre tout ça euh, dans les notes d'épisode pour les gens... Qui, qui veulent cliquer et aller voir ça. Merci énormément du, du temps, de ta générosité. Euh, on a dépassé un petit peu... Euh, je ne sais pas si, as, euh, si as, ton, ton, ta cédule est, est très remplie, mais en tout cas, merci énormément. C'était génial. Ben, merci à toi, c'était fort intéressant. Merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PHD. Rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. 
Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités. 